0: Muy buenas noches, que el Señor les bendiga a todos. Eh, queremos dar inicio a esta transmisión donde juntos vamos a poder a exaltar el nombre del Señor, vamos a poder abrir su palabra y juntos vamos a ver lo que el Señor tiene en su mente y en su corazón para nosotros en esta noche. Sean todos bienvenidos, nuestros hermanos de las diferentes iglesias allá en, en, en El Salvador, en San Salvador, El Salvador, en Centroamérica, también nuestros hermanos aquí en la ciudad de Houston, sean todos bienvenidos y todos los que nos van a ver a través de este video y a través de este canal de YouTube. Que el Señor bendiga sus vidas en este momento, en el lugar donde ustedes se encuentran. Quiero pedirles, por favor, si inclinamos nuestro rostro y buscamos al Señor en oración para que sea Él por medio de su Espíritu Santo quien nos abra. Padre, en esta hora, nos acercamos delante de tu trono de gracia, Señor, para poder en esta hora conectarnos con tu Espíritu Santo, poder conectarnos, Señor, con esa unción fresca que desciende de los cielos, para poder abrir tu palabra, para que las verdades preciosas, Señor, que tú has dejado escritas en tu palabra puedan hacerse vida, puedan hacerse reales, Señor, puedan hacerse rema en medio de tu pueblo en esta hora. Te pedimos en esta hora, Espíritu de Dios, que llegues hasta el lugar donde cada una de tus hijas, de tus hijos, Señor, donde cada persona que se va a conectar, Dios mío, para ver esta transmisión, puedan sentir tu Espíritu Santo a través de este medio, Señor, llenando sus corazones en amor y en entrega hacia ti donde cada uno, Señor, pueda recibir conforme a tus riquezas en glorias y conforme a la necesidad que hay en sus vidas, Señor. Al que necesita paz, envía paz. Al que necesite gozo, envía tu gozo, Señor. Al que necesite tu Espíritu Santo, que lo consuele, que lo anime. En esta hora envía tu Espíritu Santo hacia el lugar donde ellos se encuentren. Te damos gracias, te honramos, te alabamos y te bendecimos, poderoso Señor. En esta hora te damos toda la gloria solamente a ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor. Y amén. Muy buenas noches a todos los que están conectándose poco a poco a esta transmisión. Hemos orado y le hemos dado gracias al Señor para que Él pueda estar con su Espíritu Santo cubriéndonos desde principio a fin en, este, en estos minutos que vamos a tomar para poder compartir la palabra del Señor con ustedes. Sean todos muy bienvenidos, que el Señor les bendiga haya, haga llegar su buen espíritu hasta el lugar donde ustedes se encuentran. Quiero en esta noche hablar con ustedes de un tema muy precioso, Quiero, por favor, si tienen con ustedes sus Biblias, que vayan al Salmo 121 y vamos a leer básicamente todo el capítulo 121 de los Salmos. Son ocho versículos y vamos a leerlos en esta hora. El tema que quiero compartir con ustedes es Jehová es tu guardador. Ese es el título de este capítulo 121. Dice Salmo 121, el versículo 1 leo para todos ustedes alzaré mis ojos a los montes de dónde vendrá mi socorro mi socorro viene de jehová los y la tierra no dará tu pie al resbaladero ni se dormirá el que te guarda He aquí no se adormecerá Amén. Qué preciosos versículos los que el salmista ha dejado escritos en la palabra de Dios. Y yo considero que es un salmo muy propicio para la situación que estamos viviendo a nivel nacional y al nivel mundial, ya que esta epidemia, esta pandemia nos abarca a todos. No importa dónde estemos localizados, si estamos en Norteamérica, en Centroamérica, en Europa o en cualquier parte del mundo. Metido en su palabra estar con nosotros. El Señor nos ha des, dejado escritas estas palabras para que nosotros cobremos ánimo, para que cobremos esperanza en que nos va a guardar todos los días. Él va a ser nuestro guardador. Dice no porque no se dormirá el que te guarda, tampoco se va a dormir el que guarda a Israel. Mis amados, en esta noche, quiero compartir dos ejemplos de la Escritura que nos van a fortalecer, nos van a dar ánimos en medio de esta situación en la que estamos viviendo y estamos afrontando de ellas es la que yo les acabo de leer. Déjenme hablarles en primer lugar de este ejemplo. El pueblo de Israel, ellos vivían lógicamente en Jerusalén en sus alrededores, pero muchos de ellos habían sido enviados o ellos mismos se habían ido a vivir lejos de la ciudad santa de Jerusalén pero ellos amaban mucho a Dios, amaban sus ceremonias, podemos decir así, que ellos una vez al año, ellos iban hasta la ciudad santa, iban hasta Jerusalén para poder subir el monte de Sion y encontrarse ahí con Dios en el lugar que había sido establecido para todos ellos. Así es que el salmista David y muchos otros salmistas escribieron precisamente cada uno de estos salmos para poder cantarlos, para ellos poder entonarlos mientras salían de sus lugares, mientras salían de sus casas e iban camino a la ciudad santa de Jerusalén para adorar a Dios en el templo. Así es que desde el Salmo 120 hasta el Salmo 134 es lo que nosotros conocemos como los cánticos graduales. Y se conoce con ese nombre de cántico gradual precisamente porque era un cántico ascendente. Era un canto que los iba a llevar más alto hasta el lugar donde se iban a encontrar con Dios. Así es que el pueblo de Israel, cuando salían de sus casas, uno a uno, los 15 capítulos, desde el 20 hasta el 134, ellos iban en caravanas, con sus hijos, con su familia, con comida y con. cantando cada uno de estos salmos. Bueno sería que ahora que nosotros estamos en casa, repasáramos estos 15, perdón, estos 15. Títulos del Salmo 120 al Salmo 134. Cada uno de ellos vamos a ir viendo cómo va ascendiendo en amor, en entrega y en adoración al Señor. Este Salmo 100, ellos lo iban a entonar y es por eso que ellos iban cantando e iban caminando y ellos por supuesto, iban a la intemperie, en los caminos, podían aparecer ladrones, podían aparecer circunstancias difíciles. Y ellos comenzaban a cobrar ánimo mientras cantaban estos cánticos. El Salmo 121 es el segundo cántico. Y ellos caminaban y avanzaban. Y ellos decían, alzaremos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro?, y así ellos comenzaban uno a uno, versículo a versículo, comenzaban a entonar estos cantos y comenzaban a cobrar ánimo en sus vidas con su familia y conforme ellos avanzaban hasta el monte, así es que ellos decían, nuestro pie no va a caer, nuestro pie no va a resbalar, porque Jehová es él no va a dormir, él no se va a cansar de vernos, él no se va a apartar de ningún momento de nuestro lado. ¿Por qué? Porque él no se va a dormir, decía, él va a guardar a Israel, él nos va a guardar hasta que lleguemos a nuestro destino final, el monte de Jerusalén, la ciudad santa donde vamos a adorarlo. Así es que ellos cobraban ánimo, cobraban esperanza, y yo quiero Quiero darte este primer ejemplo a ti. Nosotros no estamos yendo de un punto A a un punto B. Nosotros básicamente estamos un poquito peor que ellos, porque ellos salían de sus casas e iban hacia el monte de Sion. Nosotros a nuestro hogar, nos han puesto casi que obligados en cuarentena y muchos lugares no sabemos cuándo nos van a levantar esta situación. Pero no te preocupes, no te desanimes, no lo menciono para desanimarte en esta hora. Lo estoy diciendo para que nosotros también cobremos ánimo, cobremos esperanza en nuestro Dios, porque mientras los como padres podemos comenzar a preguntarnos: ¿y cuándo vamos a poder salir? ¿Cuándo va a ser? nosotros o para nuestros hijos regresar a nuestras actividades. Mis amados hermanos, nosotros no tenemos que pensar en qué va a pasar mañana o qué va a pasar dentro de un mes. Tu confianza y mi confianza tiene que estar puesta en que Jehová es nuestro guardador. Es confiar en que Él no se va a dormir. Él no se va a... Él va a tener cuidado de su pueblo en el lugar donde nos encontremos encerrados o guardados. nos va a guardar. Él no va a dormir. Él va a ser nuestro socorro. Por eso es que tenemos que levantar nuestros ojos al cielo y decirle, mi socorro viene de lo alto. El que hizo los cielos y la tierra es nuestro Dios, Él es el poderoso guerrero, Él es el poderoso gigante que va delante de su pueblo y ha prometido estar con nosotros y no nos va a desamparar. Dice el versículo 8, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Aún, mis amados hermanos, si tú no te has puesto a pensar y tú dices, de aquí a un mes, de aquí a dos meses, ya nos pueden poder, nos pueden decir nuestras autoridades, salgan, regresen a sus actividades, pero tú no sabes si todavía hay personas con, con el, el virus, que hay personas que podían contagiarnos, pero no, de nuestra fe tiene que estar puesta en que Jehová es nuestro guardador, Él va a guardarnos de hecho hay mucho pueblo cristiano, hay muchos hijos de Dios que están yendo a sus trabajos y ellos pueden estar confiados, ellos pueden estar seguros y decir Jehová guardará mi salida y mi entrada desde ahora y para siempre no tenemos por qué preocuparnos, no tenemos dice el Salmo 91, ¿por qué tenemos temor de lo que pasa a nuestro alrededor. Si Dios ha prometido guardarnos, caerán a nuestro lado mil y diez mil a nuestra diestra, más a nosotros no podrá llegar la, la tempestad, no podrá llegar la mortandad, porque Dios ha prometido guardarnos en el tiempo de la angustia. Ahí es donde debe de estar nuestro corazón y nuestra mente guardadas en el Señor. Ese es el primer ejemplo que te quería dejar en la palabra de Dios. Necesitamos como el pueblo de Israel tener nuestra confianza y nuestra seguridad, que Él nos va a guardar, que Él va a estar con nosotros a través de todo el caminar, a través de todos estos días, todos estos meses y todos estos años. Dios nos va a guardar porque él ha prometido y Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él ha prometido, ahí va a estar cuidándonos. Ahora, nosotros también tenemos que poner nuestra parte. Nosotros tenemos que ser precavidos, nosotros tenemos que ser cuidadosos y no simplemente decir, ay, se me olvidó, no traje coca colas y tengo que salir al supermercado no 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 eso no es algo esencial eso no es algo... tienes que guardar donde el señor te ha prometido que va a estar contigo muchas veces las personas pueden pensar y pueden decir Ah, no yo voy a ir a hacer esto porque dios ha prometido estar conmigo no ahí podemos pasar al otro punto a la imprudencia ahí podemos pasar a asaltarnos el cerco que Dios ha puesto para nuestra protección. Y ahí déjame decirte que Dios no nos va a poder cuidar. Ahí no nos va a poder llegar su cobertura. Yendo de la... Ejemplo para que nos dé risa, ¿verdad? Pero sí, no, no tenemos que estar buscando motivo u ocasión para estar afuera donde ahorita está el peligro. Guardados. En nuestra casa presencia, bajo la sombra del Altísimo tenemos que estar guardados ahora en día. Ese es el primer ejemplo. Cuando nosotros tenemos que viajar, cuando nosotros tenemos que salir porque tenemos que trabajar y no de nuestras casas Dios ha prometido estar con nosotros Dios ha prometido ser nuestro guardador y ahí es nuestra confianza ahí debe de estar puesta nuestra confianza y nuestro corazón descansando que él vela por su pueblo que él nos va a cuidar aunque ande en valle de sombra y de muerte no temeré mal alguno porque su vara y su callado nos infundirán aliento dice el salmo 91 el Salmo 23 así es que ese es nuestro primer ejemplo, donde nosotros porque tenemos que salir vamos a estar cubiertos para permitir que nada nos pase que nada nos toque puede andar el mal alrededor pero a nosotros no va a llegar porque tenemos que salir pero ahora déjame ponerte el segundo ejemplo déjame por favor ir hasta el libro de Job Job capítulo 1. Y este es la, el segundo ejemplo que yo quiero citarte en esta hora y con esto voy a terminar. Job era un hombre muy precioso que nosotros como hijos de Dios conocemos perfectamente su historia. Job, y el versículo 1. Para la clase de persona era Job, dice Job 1.1. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job y era este hombre recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Qué preciosa en este versículo 1 con respecto a este gran hombre, Job. Increíblemente, quizás si nosotros nos ponemos en los Vamos a ver cuál de las cualidades de Job tenemos y nos van a faltar dos, nos van a faltar tres, o quizás nos van a faltar todas, pero dice dice con respecto a Job, cómo era Job, dice que él era perfecto, recto, Temeroso de Dios y apartado del mal. Cualquiera podría decir, Job, ya solamente le faltaban las alas para que volara y se fuera al cielo mismo. Y realmente era un hombre íntegro, un hombre intachable con estas cualidades y con estas características que se nos describe en el versículo 1. Decirles, todos conocemos la historia y todos sabemos que Job, a pesar de que era un hombre con esas grandes cualidades, hubo una crisis, hubo un problema en su vida, en su hogar y a su alrededor. Era algo difícil por lo que Job tuvo que pasar. Pero yo quiero que todos juntos veamos en esta noche lo que el versículo 8 nos dice capítulo 1 y el versículo 8 dice y Jehová dijo a Satanás no has considerado a mí que no hay otro como él en la tierra, imagínense Job no solamente la palabra nos describe sus cuarentenas, que Dios desde lo alto también había visto lo que Job era pero llega, dice el versículo 6, un versículo atrás, dice que un día vinieron a presentarse, o sea, entraron al cielo a presentarse delante de Jehová, los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Satanás. Y Satanás le responde, de rodear la tierra y de andar por ella. Ese es el trabajo de Satanás: andar viendo cómo nosotros, como hijos de Dios, nos comportamos, cómo actuamos, cómo vivimos, cómo caminamos en medio de este mundo. Por eso valga aquí la, la, la cabe en este momento decir que tengamos cuidado de nuestro testimonio, porque el enemigo está viendo cómo nosotros nos conducimos en este mundo. Y entonces el versículo 8 dice que Jehová nuevamente le volvió a hacer una pregunta a Satanás, y Jehová le dice, ¿No has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Fíjense, mis amados, que este versículo 8 nos da una clave muy importante. Que a pesar de que Job era un hombre perfecto, recto y tenía muchas cualidades, a pesar de eso Dios permitió una prueba que llegara a su vida. Muchas veces viene la calamidad, viene la adversidad, vienen las circunstancias difíciles a nuestras vidas. Y muchas veces lo primero que se nos viene a la mente es decir, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué me sucede esto a mí? ¿Por qué si yo te amo, yo soy tu hijo, yo camino bien? ¿Por qué yo? Miren, mis amados... Este este segundo ejemplo que estoy poniendo de Job nos da a nosotros un entendimiento más de lo que Dios es y de lo que nosotros somos. Muchas pruebas, muchas adversidades y muchas situaciones difíciles que atravesamos en nuestro caminar cristiano es porque Dios las permite que lleguen. Básicamente este versículo 8 es como que si, que si Dios... Está incitando o está cucando con nosotros en buen salvadoreño, ¿verdad? O está diciéndole a Satanás, mira mi siervo, él no es como otros que se dicen ser cristianos. Es Dios quien está provocando a Satanás a celos. ¿Y qué es lo que Satanás responde? Por favor, tengamos en mente este punto importante. Muchas veces Dios permite las pruebas en nuestras vidas para que nosotros hagamos algo. Y eso es lo que voy a ir desarrollando poco a poco. Ahora, déjame ponerte esta situación en nuestro contexto. Muchas personas al principio comenzaron a decir, ¡Ah, no! Esto es el diablo, hay que reprenderlo, hay que mandar hay que ver que, que el satanás como está haciendo todo esto para mal no muchas veces no es satanás dios permite que satanás entre a una vida a una casa a una nación o al mundo entero para probar qué es lo que hay en nuestro corazón esta situación en la que nosotros estamos viviendo ahora en día, mis amados hermanos, Dios la ha permitido, así como también Dios permitió que Satanás probara la vida de Job. Dios ha permitido esta pandemia para ver cómo tú y cómo yo vamos a reaccionar en medio de estas circunstancias. Dios nos está probando a todos cómo está, cómo vamos a reaccionar como hijos de Dios, cómo vamos a reaccionar como padres, cómo podemos reaccionar como líderes, como ministros, como pastores, como, como presidentes, cómo vamos a reaccionar todos en medio de esta situación difícil. Ahora Dios estaba metiendo, usando el ejemplo de Job, Dios estaba metiendo a Job en una situación difícil para ver qué es lo que había en su corazón. Para ver cómo Job iba a reaccionar. Pero veamos un aspecto más antes de que veamos cómo Job reaccionó. Estoy en Job capítulo 1, leí el versículo 8 y ahora quiero que leamos el versículo 9 y 10. Job 1, versículo 8, perdón, 9, y respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Póngale atención al versículo 10, ¿no le ha cercado alrededor a él, a su casa, a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes has aumentado sobre la tierra. Fíjese muy bien cuál es la respuesta de, de, de Satanás a Dios con respecto a Job. Acuérdense, estaba Dios, estaba Satanás hablando de Job en ese momento. Y miren lo que sale de la boca de Satanás con respecto a Dios. Dios sabe, con respecto a Job, perdón. Dios sabía quién era Job. Y en el versículo 8, Dios le dice a Satanás, ¿has visto a mi siervo Job? Dice que es perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero ahora, ¿qué es lo que el diablo, qué es lo que Satanás puede decir de Job? En el versículo 10, le dice a Satanás, ¿no le ha acercado? ¡Wow! Esto es impresionante para mí cuando yo puedo leer y ver estos versículos, porque Satanás, mis amados hermanos, conoce la cerca que Dios ha puesto a nuestro alrededor. Dice el Salmo capítulo 3 y el versículo 3, dice el Salmo, que Jehová es escudo alrededor de su pueblo. ¡Qué precioso! Pero mira una escritura más, lo que dice Primera de Pedro capítulo 5 y el versículo 8. Primera de Pedro capítulo 5 y el verso 8, mira lo que dice también la escritura con respecto a Satanás. Primera de Pedro 5 y el versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Miren mis amados hermanos, con estos dos versículos. Con Job 1 y el versículo 10 y con primera de Pedro 5 y el versículo 8 que acabamos de leer, nosotros tenemos que entender algo. Nosotros tenemos que estar claros en que Dios nos ha acercado. Dios ha puesto un vallado, Dios ha puesto una cerca en derredor nuestro que quizás nosotros ni siquiera la vemos, ni siquiera estamos conscientes de que esa cerca está ahí. Pero déjame decirte, tu enemigo, mi enemigo, y la reconoce que está allí, esa, esa cerca que Dios ha puesto. Bendito sea el nombre de Dios que nos ha cercado, nos ha guardado. Él es escudo alrededor nuestro. Él es escudo alrededor de tu vida y de tu casa y de los tuyos. Pero el enemigo anda alrededor como un león rugiente, viendo a ver quién se salta a la cerca para ir a buscar la Coca-Cola que le hace falta ahorita. Así está el enemigo, viendo a ver quién va a pasarse la cerca, a volarse la barda, como dicen en otras ocasiones. El enemigo sabe el enemigo reconoce la cerca que Dios ha puesto para guardarte y para protegerte a ti. Regreso a Job capítulo 1 y el versículo, el versículo 10. Cinco cosas son las que Satanás sabe que Dios guarda de ti. ¿Quieres verla conmigo? Job capítulo 1 y el versículo 10. En primer lugar, la cobertura de Dios Alcanza tu vida. Porque dice, no le has cercado alrededor a él, a Job. Satanás veía que la cerca de Dios estaba alrededor de Job. En segundo lugar, dice, y a su casa. Dios ha guardado tu casa. Dios le ha puesto una cerca de ángeles alrededor de tu casa y el enemigo ve los ángeles en derredor de tu casa. Lo que pasa es que nosotros no podemos ver muchas veces con estos ojos naturales los ángeles que Dios ha puesto guardando nuestras puertas, nuestras ventanas y toda nuestra casa. Satanás entonces sabe que la cobertura de Dios incluye nuestra vida, en segundo lugar, nuestra casa. Y luego dice, y todo lo que tiene, todo lo que tú tienes está guardado. Está cercado por Dios. ¿Qué más Dios ha guardado de nosotros? Nos ha guardado a nosotros, a nuestra casa, a todo lo que tenemos. En cuarto lugar, Dios ha guardado nuestro trabajo. Dice este versículo que Satanás ve la cerca que Dios ha puesto en tu trabajo vas a tener trabajo. Cuando salgamos estos tres meses, dos meses, cuarenta días, lo que hayan puesto en tu ciudad de cuarentena o de lockdown, lo que hayan puesto, Dios está guardando tu trabajo. No te preocupes por lo que vas a comer o a beber el día de mañana. Si Dios tiene cuidado de las aves, Él también cuidará de nosotros. Él es Jehová y Iré. Él es nuestro proveedor. Si ves que la alacena está bajando en la comida, él te puede proveer, mis amados. ¿Tienes fe para creerle a Dios? ¿Tienes fe para decir Jehová es... Mejor. Jehová guardará entonces tu trabajo, él guardará mi trabajo cuando regresemos a él. ¿Qué otra cosa? Satanás sabía que Jehová había acercado en Job, lo había acercado a él. A su casa, a lo que tiene, a todo lo que tiene, a su trabajo. Y en quinto lugar, dice, has guardado el trabajo de sus manos y le has dado bendición. Luego dice, por tanto, sus bienes has aumentado. El Señor guardará tus bienes, lo que tengas. Sea poquito, sea mediano, sea mucho, el Señor lo ha cercado. Por favor, mis amados hermanos, creamos a la palabra de Dios. Si Satanás puede ver el cerco que Dios ha puesto sobre estas cinco cosas, solo pidámosle así como Jesse oraba y le decía, abre mis ojos para poder ver lo que el profeta ve que nos, nuestros ojos espirituales sean abiertos y veamos la cobertura de Dios sobre nuestras vidas. Ahora, voy a recapitular lo que he estado diciendo. Job era un hombre recto, perfecto, temeroso de Dios y era apartado del mal. En segundo lugar, nosotros vimos que muchas veces las pruebas vienen a nuestras vidas o las circunstancias difíciles como el coronavirus actualmente, viene al mundo entero para probarnos. Y no es el diablo, no es el mal corazón de la gente, no, es Dios quien está permitiendo esta prueba para ver cómo vamos a reaccionar. Ahora, Dios permite la prueba. Pero nosotros como sus hijos tenemos que estar seguros, mis amados hermanos, que la cerca, el cuidado, el vallado de Dios está en derredor nuestro para que nada ni nadie entre, a menos que nosotros se lo permitamos. Ahora, dice el Salmo capítulos eh, 80, ¿Por qué aportillaste sus vallados? Dice la palabra de Dios. El enemigo anda en derredor nuestro buscando a quien devorar, pero no puede entrar a menos que nosotros abramos un portillo o simplemente lo dejemos entrar o nosotros salgamos. El enemigo respeta la autoridad que Dios ha puesto, pero si nosotros no la vemos y no la cuidamos, el enemigo va a ser destrozo con nosotros. La circunstancia, de, 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 la circunstancia difícil ha venido mundial, a nivel mundial. Nadie puede decir solo nosotros aquí, solo nosotros en América, solo nosotros en el No, no, no. Solo falta ver las estadísticas y ver que ya van más de medio millón de personas infectadas. Este virus, la circunstancia. La adversidad ha venido al mundo porque Dios lo ha permitido para ver cómo nosotros reaccionamos en medio de las situaciones. Así que la cobertura de Dios está sobre estas cinco cosas. Subráyalo en tu Biblia, sobre nosotros, sobre nuestra casa, sobre nuestras posesiones, sobre todo lo que tenemos, sobre nuestro trabajo y sobre todos nuestros bienes. Nada de eso. Nada de eso va a ser afectado por el enemigo si nosotros nos mantenemos cuidando esa cerca de protección que Dios ha puesto beneficio y nuestra bendición. Ahora, con esto voy a terminar, ¿cuál es nuestra actitud en el momento difícil? ¿Cómo has reaccionado? Yo quiero que tú te pongas a pensar ahorita, ¿cómo has reaccionado? en estos pocos días que llevamos de encierro te has preocupado, ha faltado la fe en tu mente en tu corazón te has puesto a, pe a pensar cómo vas a pagar la renta el próximo mes cómo vas a pagar tu casa te has puesto a pensar qué le vas a dar de comer a tus hijos mañana muchas cosas se nos vienen a la mente al menos a mí sí. ¿Y cómo va a pasar esto? ¿Y cómo va a suceder? ¿Y cuándo se va a acabar? Ya llevamos tres semanas, ya llevamos dos semanas, y son 40 días, y son tres meses. Y comenzamos a cuestionar. Comienzan las preguntas sin respuesta a venir a nuestra mente. ¿Cuál es nuestra actitud en el momento de la prueba? Acuérdate, Dios ha permitido que este pequeño virus... Un virus que fue creado donde haya sido creada. Si fue por el murciélago, si fue por las ratas, si fue en un laboratorio chino. Donde sea, como sea, Dios ha prometido esta prueba para ver cómo tú y yo vamos a reaccionar. ¿A dónde tenemos nuestra fe? ¿A dónde están nuestros pies parados sobre la roca firme? o sobre la arena que se comienza a mover. Dice la palabra de Dios aquí en Job. Vamos ahora a ver el capítulo 1 siempre de Job y el versículo 20 poniendo a Job como ejemplo. Job 1.20 Entonces Job, Job se levantó. Y rasgó su manto después que sus hijos habían muerto, después que todos sus bienes habían desaparecido. Dice que Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y, y se postró en tierra y adoró. ¡Wow! Versículo 21 Y dijo, desnudo salí del vientre de, mis, de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecojó, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Qué impresionante la actitud de este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Hasta este momento todos podemos levantarnos y aplaudirle a Job y decirle wow. Sus siete hijos habían muerto, todos sus bienes se habían esfumado en el mismo día y Job no pecó con sus labios. Mire todavía el Capítulo 2 y el versículo 9. Ojo, mujeres, que somos. Infundimos ánimo. O nosotros comenzamos a decirle: ¿y qué vamos a comer? ¿y qué vamos a hacer? ¿Y? Cuidado, mujeres, cuando hablamos. Dice el versículo 9, capítulo 2, versículo 9. Entonces le dijo a su mujer: Perdón, pero voy a leer el versículo 8, Job 2, 8. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de cenizas. Entonces le dijo a su mujer, aún retienes le dijo a su mujer a Job, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Para tener esposas así, mejor estar solo ¿eh? o estar soltero. ¿Y qué le dijo todavía Job? ¿Qué le dijo a su mujer? Versículo 10. Y él le dijo, como suele hablar una cualquiera de las mujeres fatuas has hablado, le dijo Dios, le dijo Job. Dice qué le dice Job. Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Y vuelve a repetir la palabra de Dios en todo esto no pecó Job con sus labios. Qué impresionante como Job en medio de la prueba, dice el versículo, el capítulo 1 y el versículo 9 y 10, que sus hijos habían muerto, que sus bienes habían perecido, y luego dice, no pecó Job con sus labios. Job vive escalando y ahora Job ya no tenía nada, pero todavía tenía salud. Y Dios viene y lo castiga. Dios permite que Satanás le ponga una enfermedad en su propio cuerpo. Y a pesar de Job estar enfermo, cuando su esposa vino, vino no blasfemó, no habló mal. Ahora, ¿cómo vamos a reaccionar nosotros en el momento de la prueba? ¿Vamos a guardar silencio, a mostrarnos y a adorar a Dios? ¿O vamos a comenzar a decir, Dios se olvidó de mí? Dios ya no me ama, Dios ya no me quiere, Dios ya me abandonó. Tengamos cuidado como reaccionamos en la prueba. Pero yo quiero llevarlo un poco más en la Dice el capítulo 3 y el versículo 1. Después de esto, cuando ya el tiempo iba avanzando, cuando ya los días iban avanzando y a Job comenzaba a dolerle más su cuerpo. Dice, dice la escritura que cuando él se rascaba con una piedra, se rascaba. Dice que los pedazos de su carne caían al suelo y los días iban pasando y Job se iba desesperando. Job se iba angustiando y mire cómo dice el capítulo 3 y el versículo 1. Después de esto, ya habían pasado muchos días, después... Ok, perdón, creo que nos fuimos unos minutos del aire porque la luz está fallando por aquí. Entonces estábamos en Job capítulo 3 y en el versículo 1. Dice, después de esto, dice, abrió Job su boca. Oiga, oiga, ¿y ahora qué dijo Job? Dijo, abrió Job su boca y maldijo el día en que nació. Dice, maldijo su día. Maldijo el día en que él nació. ¿Podemos acaso nosotros decirle a Dios, por qué nací? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué está sucediendo esto? Fíjense mis amados, fíjense amigos y personas que nos están viendo a través de esta transmisión. Aquí las cosas comienzan a dar un rumbo diferente porque aquí la actitud correcta que Job había estado manteniendo, ahora comienza a cambiar. Miren, mis amados, yo quiero que como hijos de Dios aprendamos algo. Dios permite que las pruebas lleguen a nuestras vidas, pero déjame decirte cuál es el propósito de Dios para que la prueba venga a nuestras vidas. Dios nos mete en un momento de prueba como la que estamos pasando, para que seamos mejores, para darnos una bendición mayor, para que su gloria sea vista en medio de la adversidad. Dios quiere mostrar su mano poderosa en medio del tiempo difícil. Pero nosotros muchas veces creemos que las pruebas... Ah, no, el único que nos prueba es el diablo. No. Ahora déjame decirte cuál es la diferencia entre cuando Dios nos prueba y cuando el diablo nos mete en la tentación. Dios nos prueba para darnos más, para bendecirnos más, para mostrarnos quién es Él. Si nunca estamos en momentos difíciles ¿cómo vamos a saber que Dios es proveedor? Si nunca estamos enfermos ¿cómo vamos a saber que Jehová es nuestro sanador? Dios quiere que conozcamos su poder en medio de los tiempos difíciles. Pero, pero ahora déjame mostrarte lo que Satanás hace, lo que el diablo hace, lo que nuestro enemigo hace. Lo que Satanás hace es meternos en tentación y ponernos el pie para que nosotros tropecemos, pero para que caigamos de la gracia de Dios. Satanás nos mete a prueba o en tentación para que tú y yo caigamos de la gracia de Dios, para que tú y yo pequemos y fracasemos. Cuando Dios nos prueba, es para darnos más, es para bendecirnos aún más, como fue en el caso de Job. Pero ahora déjame decirte algo más que Dios hace. Aquí simplemente tenemos las dos cosas. Tenemos a Dios probándonos para bendecirnos y para probarnos que Él es poderoso. Y tenemos a Satanás para hacernos caer y hacernos entrar en pecado y caernos de la gracia de Dios. Ahora, pongamos a Satanás de lado. Asumamos que ninguno de nosotros vamos a caer en la provocación de Satanás y no vamos a caer de la gracia de Dios. No vamos a sucumbir entre la tentación de Satanás. Quedémonos con nuestro Dios, con nuestro buen Dios. Dice Primera de Corintios, capítulo 10 y el versículo 13, dice, porque no nos ha... No, se los voy a leer para no, no, no parafrasear. Cap, Primera de Corintios, capítulo 10 y el versículo 13, dice la palabra de Dios, no nos ha, ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podamos soportar o resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Cuando Dios nos mete a prueba es porque te ama, es porque me ama, porque Dios está obrando algo dentro de nosotros, por eso nos está obrando. Y ese es el ejemplo de Job. Tienes que tener fe y esperanza, mi amado hermano, todos los que nos están escuchando en esta ocasión, tenemos que tener fe y saber que Dios nos está probando y de repente Dios le va a subir un poco más al fuego, Dios le va a subir un poco más, te va a apretar un poquito más, pero es para ver lo que hay. Aquí quiero entrar a otro punto. Aquí Job, en el capítulo 3, dice que abrió su boca y maldijo el día en el que él nació. ¡Qué increíble! Mira, Dios está en el cielo y nosotros estamos en la tierra. Es más fácil ver desde arriba lo que está sucediendo abajo. Ahora, Dios es nuestro Padre, Dios es nuestro formador y Él sabe a dónde está específicamente el problema en nuestras vidas y en nuestros corazones. Te vuelvo a repetir, Dios nos prueba, Dios ahora mismo nos está probando para ver cómo reaccionamos en esta pandemia. Dios está probando a los presidentes, Dios está probando al cristiano, Dios está probando a sus ministros, Dios está probando a su iglesia para ver cómo reacciona ahora mismo. No todo es culpa del diablo. Muchas veces Dios permite la adversidad o la calamidad, como es el caso de Job, para que veamos nosotros qué es lo que hay dentro de nosotros. El tiempo se me está acabando y déjame decirte la respuesta y e ir directamente para poder concluir. Vamos a orar dentro de un momento. Vamos a orar por alguien que está pidiendo oración por su, por su hermana que está en Italia. Vamos a orar dentro de un momentito. Qué bueno, gracias por dejarnos saber la necesidad. Y aunque no lo escriba, Dios conoce la necesidad. Dios conoce la situación de cada persona. Termino entonces con Job. Había algo en el corazón de Job que Job ni siquiera sabía. Job tenía dentro de él... Dios, eh, Job tenía una justicia propia. Job tenía algo que Dios había visto dentro de él que quería arrancarlo de él. Me faltaría el tiempo para decirles y, y mostrarles a través de todo el libro de Job el por qué estoy hablando esto, pero sé por qué lo estoy hablando. Pero quiero que vaya hasta el capítulo 32 de Job. Capítulo 32. Vámonos directamente al, al capítulo 42 mejor. Capítulo 42 y el versículo 2. Mire cómo Job, después de todo, déjeme, déjeme decirle para resumirle ya la vida de Job. Desde el capítulo 38 hasta el capítulo 41 de Job, Dios comenzó a hacerle preguntas a este hombre. Dios se sentó con Job y le dice, vamos a ver Job, siéntate. Yo voy a preguntarte y tú me vas a responder. Y Dios le hizo 80 preguntas a Job. Y yo siempre bromeo con esto para que nos recordemos. Y yo siempre digo, el peor estudiante en toda la historia ha sido Job. Porque de 80 preguntas que Dios le hizo, ninguna de ellas Job pudo contestarla. Pero Dios estaba llevando a Job al punto donde él entendiera cuál es su problema, donde él se diera cuenta cuál era la raíz del problema que había en Job, que era la justicia propia. Pero llega Job a la conclusión en su vida, donde él dice en el capítulo 42 y en el versículo 2, yo conozco que todo lo puedes, le dice Job a Dios. Dice, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Luego dice, ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, dice Job, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía, dice Job. Yo te ruego, oye, perdón, oye, te ruego, y hablaré. Te preguntaré, le dice Jobar a Dios, y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Mis amados hermanos, yo quiero concluir ya. Tengo siete minutos para terminar y quiero orar. Mis amados, ahora, ahorita mismo, está la prueba de Dios, no de Satanás. Aquí no tiene nada que ver Satanás. Dios tiene el control de todo, de todo lo que está sucediendo ahora mismo a nivel mundial. Dios es el que tiene el control. Dios nos ha metido a prueba a todas las naciones para ver cómo vamos a reaccionar. Dios nos ha metido a prueba para ver qué es lo que hay en nuestro corazón, cómo vamos a hablar, cómo vamos a comportarnos. Pero déjame decirte que después de pasado, tenemos que venir delante del Señor con humildad tenemos que venir como decía el apóstol Pedro en su primera carta capítulo 5 y en el versículo 10 primera de Pedro 5 10 dice la palabra de Dios primera de Pedro capítulo 5 y el versículo 10 estoy en segunda aquí estamos 5 10 más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco, esto no se va a tardar mucho, eso no digo que van a ser días, probablemente sean meses, pero dice la palabra de Dios, después que hayáis padecido en poco tiempo, él mismo os perfeccione, afirme fortalezca y establezca. Así vamos a salir de esta prueba. Vamos a salir confiando más en Dios. Vamos a salir con nuestra fe más grande porque vamos a haber visto la mano poderosa de Dios en medio de esta dificultad. Mis amados hermanos, yo quiero invitarles a todos que nos pongamos de rodillas o sentado o como tú quieras pero que te pongas en una actitud de humildad, de reverencia y juntos vengamos a Dios. Están pidiendo por la esposa del hermano Roberto Pereira, ella se llama Sonia de Molina, que ella está de Acosta, que ella está en Italia, donde está fuerte ahorita esta, este virus, esta, esta pandemia. Quiero rogarles a todos. Que con todo nuestro corazón nos derramemos delante del Señor y comencemos a pedir por cada pueblo, por cada nación. Si tú se te viene a la mente el nombre de personas que están en diferentes países, que comencemos a orar y a clamarle a Dios juntos como pueblo. Juntos como el pueblo santo de Dios que ha sido redimido por su sangre que comencemos a pedir en esta hora para que Dios nos guarde que la cerca de protección no sea quitada en esta hora. Padre venimos delante de tu presencia Señor Jesús. Juntos como pueblo en esta hora, Señor, nos ponemos unánime, Señor. Tu palabra dice que todo lo que atemos en el cielo será desatado en la tierra. Que si dos o tres de nosotros están reunidos, Señor, lo que atemos acá en la tierra también va a ser desatado en los cielos, Señor. En esta hora, Cordero de Dios, en este momento de dificultad, clamamos a ti para que tu mano poderosa sea extendida, que la cobertura cobertura de los cielos sea sobre todas las naciones para con tu pueblo, para con tus hijos, para con todos aquellos, Señor, que te han puesto a ti como su escudo, en esta hora tú puedas levantar estandarte, puedas guardarlo, Señor, esa hermana Sonia de Pereira, por la que están pidiendo, Señor, que vive en Italia, en el nombre de Jesús, la cobertura de los cielos, sobre cada hijo, cada hija tuya en Italia, en Europa, Señor, en España, en cada uno de los países, en Centroamérica, Suramérica, en Norteamérica, Señor, cada uno de los países que están siendo gravemente afectados, Señor, te pedimos en esta hora que extiendas tu cobertura sobre tu pueblo, Señor, en esta hora, y te pedimos también que tu Espíritu Santo vaya hasta donde todas aquellas personas, Señor, que tu palabra pueda llegar a cada corazón que todavía no te conoce señor en esta hora te pido por todos aquellos que aún no te han recibido como su salvador señor en esta hora señor muéstrateles, envía ángeles ministradores envíales una persona que les llame que les envíe un mensaje que les llegue señor todo tipo de información para que ellos puedan conocerte puedan arrepentirse señor en esta hora consuela por favor cordero de dios los corazones y las familias que han perdido a un miembro o a más miembros debido a este virus, Señor, consuelen esta hora cada hogar, cada casa, Señor, que tus ángeles Padre, vayan y consuelen cada una de estas vidas, Señor, en esta hora. Glorificamos tu nombre, exaltamos tu nombre, porque sabemos que eres tú quien tiene el control de toda esta situación, Señor. Nada se ha salido de tu mano en esta hora. Te alabamos, te bendecimos y cubrimos cada ministerio con los que caminamos juntos. A tus hijos, a tus hijas, a tu, a las familias, a las iglesias, Señor. Las las cubrimos en esta hora, Cordero de Dios. Bendito sea tu santo nombre, mi Señor. Amén y amén. Mis amados hermanos, Transmitimos, terminamos esta transmisión. Pero yo les ruego en el nombre del Señor que nos mantengamos con una buena actitud. Cuidemos nuestra boca, cuidemos nuestros labios, cuidemos lo que nuestros ojos ven, cuidemos nuestro corazón y nuestra mente. Esto va a pasar y nosotros tenemos que salir fortalecidos, afirmados y conociendo quién es Él. Que el Señor me los bendiga amplia, rica y abundantemente y que la paz de Dios gobierne sus corazones y pueda gobernar también sus mentes. Les amamos mucho, y constantemente mantenemos a todos los que conocemos en oración. Que el Señor les bendiga. Si ustedes quieren ver audios, más prédicas o estudios bíblicos, ahí van a poner eh, cuáles son los canales de YouTube. Tenemos un canal eh, de YouTube de enseñanzas, que es IBTS Houston, Ahí ustedes pueden accesar, suscribirse, darle a la campanita de notificación para que puedan ser informados cuando estamos enviando eh, 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 o subiendo los estudios. Y también tienen ahí, si alguien puede poner, cuál es la, la página de YouTube de, 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 la, de la Iglesia del Ministerio Tabernáculo de Sion. Y ustedes pueden estar ahí informados. Que el Señor les bendiga amplia y abundantemente. Hasta pronto.